0: Buenos días desde San Diego, California. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es viernes 29 de mayo del 2020 y hoy es un, día, es un día para recordar. Bien, hoy nos despertamos, la verdad, que en un mundo un poco confuso. Primero, porque Cromática, el último álbum de Lady Gaga, ya está con nosotros y ha supuesto una verdadera locura a nivel de internet. Y lo segundo, por todas las revueltas que han acontecido en Estados Unidos durante, durante estas últimas horas. Sin entrar en ningún debate político ni nada, porque de eso no es este podcast. Este podcast es sobre tecnología y sobre cultura digital. Me voy a centrar en esto último y en lo que ha sucedido referente también a Twitter y todas las polémicas alrededor de esto. Bien, el jueves, no sé si te acuerdas, que comenté algunas cositas, ya eh, anticipé un poco lo que iba a suceder con el tema de Twitter, el presidente Trump y todo el tema de la censura de tweets que estuviesen fuera de lugar. Pues bien, como te podías imaginar, ha sucedido. Ayer, el presidente de Estados Unidos lanzó una orden ejecutiva para que Twitter no pueda censurar los tweets bajo ningún concepto ideológico, amparándose en la primera enmienda de la constitución norteamericana, que es la libertad de expresión. Sin embargo, Twitter y otras plataformas han estado trabajando para evitar que la desinformación pueda llegar a generar corrientes de opinión dañinas, sobre todo esto lo hemos visto muchísimo, yo creo que ha sido como en cierta medida la, el, el catalizador de todo esto ha sido el coronavirus y toda la información falsa que se ha creado en torno a esto, a las posibles curas y remedios y, y que mucha, muchos líderes de opinión han intentado quitar hierro al asunto del coronavirus entonces aquí esta plataforma ha decidido poner un poco las cartas sobre la mesa y decir, hay que tomar medidas porque no no todas las opiniones tienen el mismo peso, que es lo que te comentaba en el podcast del domingo pasado, no todas las opiniones tienen el mismo peso y algunas opiniones pueden ser dañinas porque pueden influir de forma negativa a eh, ciertas comunidades que además esas opiniones están ya contrastadas, que son falsas, están contrastadas por científicos o por gente que de verdad sabe de qué va esto. Y curiosamente, hoy por la mañana, después de que la orden haya sido aprobada, Twitter ha censurado un tuit del presidente en el que incita la violencia contra los manifestantes de Minneapolis. No han eliminado el tuit como tal, sino que lo que han hecho ha sido ocultarlo bajo una señal de advertencia, diciendo que ese tuit está en contra de las políticas del sitio por enaltecimiento de la violencia. Bien, no quiero meterme mucho en qué es lo que está sucediendo en Minneapolis. Si te interesa, de verdad, considero que es mucho mejor que eches un vistazo a tu periódico de confianza y que... Y lo vas a ver, lo vas a ver ahí porque está, está siendo noticia del día, como quien dice, pero si es un tema más político, más de sociedad y no lo quiero tratar en el podcast. Bien, posteriormente lo que ha hecho la Casa Blanca con este tuit ha sido lanzar ellos mismos un tuit bajo la cuenta de la Casa Blanca parafraseando el tuit inicial de Trump y esto también ha sido marcado como glorificación de la violencia y por lo tanto ha sido censurado. Así que... Pff. Vaya tela la que se está montando en Twitter estos días con el tema de censurar sobre todo entidades gubernamentales tan grandes por lanzar información que o bien es falsa y está comprobada que es falsa o bien por enaltecimiento de, y glorificación de la violencia. Muy fuerte, o sea, muy fuerte eh, este, este momento en el que estamos viendo en el que las redes sociales están tomando partida sobre todo esto no sé me parece bastante interesante porque creo que era como un poco el siguiente paso que muchas redes tenían que dar, es decir, hasta ahora hemos pensado en, en YouTube, en, los, en la parte de comentarios de YouTube, o en Twitter, o en Facebook, en los hilos de Facebook, como si fuese un muro en el que todo vale, todo vale, y entonces mucha gente amparada en el en el anonimato, lo que ha hecho ha sido lanzar opiniones que son realmente ofensivas, y claro, esto digamos que um, no sé se ha valido de bueno pues es, es internet, pero en el en el momento en el que ya internet tiene implicaciones reales en el mundo real, ya muchas de estas plataformas han tenido que tomar cartas en el asunto. No sé muy bien cómo lo va a hacer Facebook, me imagino que Facebook también tomará cartas en este asunto... Eh, por ejemplo, YouTube, no por el lado político, pero sí en otras cosas, en temas de violencia, en temas de generación de odio, ahí sí que tienen unas, unos filtros muy, muy, muy potentes y, no sé, me parece curioso, me parece curioso cómo las redes están empezando a tener sistemas más responsables para hacer que eso no se convierta en tierra de nadie porque al fin y al cabo muchas veces a los seres humanos cuando nos dan las herramientas si no, si no nos ponen unos límites nos volvemos loquísimos y ponemos de todo. Pero bueno, esto como te digo es un tema bastante complicado de tratar porque al final ya no es solo posicionamiento sino también es tema político, tema social y no quiero que expreso con Víctor y más siendo un viernes se quede aquí. Entonces, quiero que iniciar una nueva, además de eh, todo lo que te he contado, quiero iniciar una pequeña... No, o sea, todos los viernes quiero hablarte de aquellas novedades culturales que hay, ¿no? Que también me parece curioso todas las nuevas series que tenemos en servicios de streaming, nuevos álbumes que, que tenemos para escuchar, cosas así, curiosas, divertidas para sacarle un poco más de jugo al viernes por la tarde. Así que allá vamos. Hoy se lanza la serie de Central Park en Apple TV Plus y es una comedia musical de animación que pinta la verdad que muy bien. Es una historia sencilla de una familia que vive en el parque de Nueva York y debido a que el padre de esta familia es el administrador del espacio pues allí viven. Y se tienen que defender de una señora que quiere que el parque sea parte del, del hotel. Es una heredera de, de un hotel super grande que hay justo en Central Park y digamos que esa señora lo que querías incorporarlo al, al dominio del, del hotel, me recuerda un poco la historia así inicialmente un poco como a un Dalmatas y yo creo que se respira un poco toda esa especie de no sé, ese ese mood de un Dalmatas que a mí tantísimo me gusta y además viendo eh, las personas que hay detrás de la creación de esta serie, tiene pintaza, además eso que sea una serie musical pero de animación no sé, a mí ya me han ganado con ello. Tenemos los dos episodios iniciales disponibles en Apple TV+. Plus Así que cuando termine el podcast, allá que voy. Y bien, el día 4 de junio es decir, la semana que viene Sony presentará la Playstation 5 en un evento online. Tengo muchas ganas de esto porque ya tendríamos por fin con nosotros la Playstation 5 y la Xbox Series X y ya por fin teniendo ambas um, anunciadas oficialmente se puede dejar de especular, se puede dejar de tanto rumor tanto, tanto como quien dice tanto brindis al sol y por fin empezar a hablar ya de cifras reales y de cosas reales, que eso es a mí lo que me gusta. Y bien, esta semana, a principios de semana más o menos, te comenté que en Estados Unidos hemos estrenado HBO Max, que es un nuevo servicio de streaming, cuesta 15 dólares al mes y lo que hace es sustituir HBO Go y HBO Now que eran los servicios de streaming que teníamos aquí. En España y en otros países del mundo probablemente lo terminen sacando más adelante. Y la verdad es que el catálogo pinta súper bien. Ya no solo porque tiene los clásicos de HBO como Westworld, un pedazo de serie, eh, Juego de Tronos, A 6 Metros Bajo Tierra. A 6 Metros Bajo Tierra, aquí hago un pequeño inciso, esta serie es antigua, ¿vale? Es antigua, tiene creo que 5 o 6 temporadas. No es una serie... Súper, como quien te dice De estas que te dejan así como súper buen rollo Pero merece la pena ver Esta es una serie increíble Es de una familia Esto está fuera completamente del guión ¿vale? Es de una familia de atención Tienen una funeraria, tienen una, una empresa funeraria ¿Vale? Y... Mmm, es una familia peculiar Muy peculiar Y realmente lo que cuenta es la historia De esta familia tan peculiar No sé, de verdad Échale un ojo, mírate el primer episodio, Ya te digo, tiene más de 10 añitos esta serie, entonces mm, ha envejecido de esa forma, pero la historia, la historia que es lo que cuenta, las historias no envejecen, bien, y también han incorporado en este catálogo de HBO, han incorporado el catálogo de Warner Bros, y también del estudio Ghibli, y ya con eso a mí... ...me han ganado completamente. De todos modos... ...la forma que... ...puedes ver películas del estudio Ghibli... ...si estás fuera de Estados Unidos... ...es... En Netflix, ¿vale? En Netflix tienes prácticamente casi todo el catálogo de, de Ghibli. También esta semana te recomendaba La Princesa Mononoke. La Princesa Mononoke, mira, te soy sincero: La Princesa Mononoke y El viaje de. El viaje de Chihiro, no, espera, después. Eh, La Princesa Mononoke y eh, Mi vecino Totoro son dos películas que les pondría a. Sobre todo, Totoro se lo pondría más a los niños y eh, Mononoke se lo pondría más a los adolescentes. Es una película sobre lo importante que es cuidar el medio ambiente. Y lo importante que es eh, respetar la tierra. Es muy, muy, muy bonita. A mí son películas son películas con un espíritu muy ecologista detrás, como casi todo lo que hace el estudio Ghibli, porque, no sé, es como que la tradición japonesa está muy arraigada a lo que es la tierra, a la cultura del, del, de cuidar... L, l, cuidar lo que te da de comer. ¿Y qué es lo que te da de comer? La tierra. Entonces tienes que cuidar eso, tienes que respetarlo, tienes que valorarlo y rendirle tributo, ¿no? Y estas películas son un grandísimo tributo a esto. Y luego, por último, para mí una de mis películas favoritas, de ya no... Le quito incluso hasta el género de animación. Película favorita es El viaje de Echegiro. Es una película preciosa de, de una chica que tiene que hacer... De todo por salvar a sus padres Porque han caído en una maldición No sé, o sea, te lo cuentan así y dices Vaya tela, de verdad muy bonita, échale un ojo y me encantaría, me encantaría que me dijeses si la has visto a través de me lo puedes contar por ejemplo en Twitter o en o en Instagram si la has visto, qué te ha parecido y si tienes alguna otra película que me recomiendes hey, aquí aquí estoy esto no quiero que se convierta en un podcast unidireccional, esto no es un programa de radio tradicional, esto somos tú y yo tomándonos un café por la mañana un expreso, que puede ser un espresso un lo que tú quieras, y charlando sobre aquellas cosas que nos interesan más, más de tu a tú. Y bien, este fin de semana, ¿vale? Eh, tendré. Bueno, primero voy a lanzar un, un vídeo extra y mmm, también voy a lanzar el podcast de Café con Víctor, por supuesto. Todos los domingos, ahí estoy, y espero que lo escuches. Así que este domingo tú y yo tenemos otra cita, otro cafetito. Así que ve parando tu máquina de expreso. Hasta el domingo, chao, chao, chao.